0: Я чекав відверто цього моменту дуже сильно, признаюся чесно вам, щоб сконцентруватися виключно на «Динамо» та на «Шахтарі». Головні все ж таки команди сучасності в українському футболі. Українське класичне, так воно пройде у неділю, 16 жовтня, і у цей день там буде взагалі купа класних поєдинків. Обов'язково тому оновлюйте сайт «UAфутбол», щоб нічого не пропустити тому що планується багато цікавого. Це подкаст UA Football Talk. мене звати Влад Петрушевський, я журналіст сайту, а разом зі мною сьогодні на зв'язку головний редактор UA Football Сергій Швець. А Сергію привіт, ну що, чекав на цей поєдинок? Вітаю,
1: друзі! Так, звісно, класичне українське, це завжди велика подія для нашого футболу, ну і тим більше в таких складних умовах, коли ми всі переживаємо через війну з нашими нехорошими сусідами і відповідно цей матч повинен стати тією розрадою на яку ми всі, якої ми всі так потребуємо
0: так ми пишемо в п'ятницю цей подкаст ще може щось відбутися у суботу неділю тому обов'язково читайте нас на усіх доступних платформах, і в такому разі ви точно нічого не пропустите у контексті цього протистояння. Сергію, я б хотів почати з такого більш часового питання, чи як це сказати, от коли в була така різниця між шахтарем у Динамо, Ну окей, у вигровому стилі, у турнірній таблиці. І що тоді цьому передувало? Така ретроспектива. От зараз «Шахтар» і «Динамо» добре, їх розділяють чотирочки. Небагато, просто така щільність реально дуже висока у таблиці ОПЛ. Але факт все ж таки залишається фактом. «Шахтар» зараз другий, «Динамо» аж восьме. І приблизно таку саму прогалину я й бачу в ігровому рівні у стані команд зараз?
1: Ну, насправді, така велика різниця була вже не так і давно, якихось три роки тому, у сезоні 2019-2020, спеціально перевіряв, після шести турів, різниця між Шахтарем та Динамо складала сім очок, а вже після сьомого туру ця різниця збільшилася до десяти пунктів. Ну Всі ми добре пам'ятаємо, ну, можливо, хто підзабув, я трохи Нагадаю, у той період Динамо очолювали спочатку Олександр Хацкевич, потім його замінив Олексій Михайличенко. Тоді як у Динамо Ой, у Шахтарі керував і у Гірників все було гаразд, а Динамо котре у своїй Новій історії, та, мабуть, і не у новій, весь весь час Динамо, ніби як на хвилях. І Такі пікові періоди змінюються падіннями, але якщо раніше ці падіння були короткостроковими і не такими відчутними та болісними, то зараз це все виглядає якось особливо, особливо сумно.
0: Будемо у деталях тоді обговорювати, це. Так, чому такі проблеми у Київського Динамо, але розпочнемо ми з господарів цього матчу. Шахтар, ми вже це зазначали, що це одна з найкращих команд сьогоднішньої УПЛ за якістю гри. Таблиці це підтверджує. 1, перший, добре, там Шахтар другий, Потихеньку за ними ситуація теж вирівнюється. Але зараз, мабуть, не про це, все ж таки ми домовилися, що про Шахтар та Динамо сьогодні говоримо. Не бачу відверто провальних ігор у гірників, є мотивація, є згуртованістю, що важливо навколо однієї цілі. І можна навіть там добре не отримати десь результат, як було із Реалом. Ну, на секундочку, із Реалом. Проте за гру, взагалі, мені здається, не соромно. Продемонструвати зараз рівень, тим паче, у Європі під час війни, повномасштабної війни з російським агресором, просто респект. Що я ще бачу у контексті цього «Шахтаря»? Мені подобається і Вічовіч, його мотивація, його психологія, як він працює з командою у цьому аспекті. Також з ігрової точки зору подобається, що прийняли контратаки як новий стиль, і це дійсно працює. І взагалі, от якщо ми беремо, то найголовніша риса, яка дуже сильно відрізняє сьогоднішній Шахтар від Динамо, це те, що менеджмент, керівництво, вони під ситуацію підлаштувалися, вони її прийняли на відміну від киян. Вони змінили курс і зберегли обличчя. Добре, воно не таке симпатичне, як було, як ми до цього звикли, однак відносно сьогоднішнього ресурсу – топ, топ. Тож, як тобі сьогоднішній Шахтар? Це мої особисті враження. У тебе є свої, є вже солідна вибірка з матчів і цікава твоя, звичайно, ж думка. Чи може я десь там, до речі, і не правий, і відвер... відверті якісь провали у сезоні Шахтар вже мав?
1: Я тоді, з твого дозволу, мабуть, розділю це питання на дві частини і почну з ігрової. Ну, насправді, так, провальних матчів не було, але були і, вира... і такі досить невиразні матчі. На початку сезону в чемпіонаті Шахтар не демонстрував чогось особливого і, насправді, Очки здобував швидше всупереч, ніж завдяки своїй перевазі. Одразу згадується в пам'яті матч проти Чорноморця, коли Шахтар ну, відверто здобув три очки випадково, завдяки рекошету на останніх секундах буквально. Ну, і інші поєдинки, де гірники, скажімо так, не вражали. Ну, їхня перевага не була такою, до якої ми... Звикли. Ну, тут важливо фанатам і вболівальникам Шахтаря, можливо, не там, давнім фанатам, а ті, хто зараз більше симпатизує цій команді, не підніматися високо в небо і не літати у хмарах. Давайте будемо реалістами. Шахтар зараз не той, який був років 4-5 тому, чи, візьмемо, навіть 8 Дев'ять на піку сунії могутності, коли він виходив до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів чи до півфіналу Ліги Європи, чи взагалі вигравав Кубок УЄФА. Ну давайте будемо відверті. Так Шахтар зіграв у нічю з Реалом. Так Шахтар достойно програв на Сантьяго Бернабеу, але достойно лише за рахунком. Згадайте, скільки моментів Реал створив біля воріт Анатолія Трубіна і. Показовим є той факт, що Анатолій Трубін у кожному з цих матчів відверто був найкращим гравцем у складі Донецького шахтаря. Так непогано себе проявляли Зубков, Мудрик, мови немає, але Трубін рятував, багато рятував. Як здобувалася перша перемога Донецького шахтаря у лізі чемпіонів? Вона здобувалася після вкрай слабкої гри голкіпера і захисту Лейпцига. Так, це проблеми, які нас не повинні хвилювати. Безперечно, це проблеми Реалу, що він не забував свої моменти, проблеми Лейпцига, що він підійшов до гри з Шахтарем абсолютно розбалансованим. Але я до того веду, що за інших обставин, якби, умовно, Шахтар натрапив на трошки... Іншу організацію гри командної і відповідний рівень майстерності нам би було б ну, відверто не переликити. Тому е, тут швидше поки що, поки що дуже хороший спіг обставин і з іншого боку це надихає, це дозволяє команді відчувати впевненість у власних силах, грати розслаблено і впевнено рухатись вперед і сміливо дивитись, дивитись у майбутньому. Що стосується менеджменту, то ти ось правильно підмітив, що менеджмент сприйняв реальність з одного боку, а я навіть додам, більше того, менеджмент Шахтаря спрацював суперпрофесійно, чесно. Я uh-huh. не чекав, ну як не чекав, з іншого боку, всі ми знаємо, наскільки Рінат Ахметов Любить свій клуб, наскільки він вкладає в нього душу і серце, відповідно, біля керівництва клубу стоять професіонали найвищого гатунку. Вони правильно оцінили ситуацію, зробили правильні висновки і перебудували шахтар. Більше того. Мені навіть імпонує не той факт, що Шахтар змінив свій ігровий стиль, відмовився від бразильського вектору. Та й взагалі ставки на легіонерів і перемкнувся на українських гравців. Це було це все ж таки. Це був вимушений кіт, оскільки якісних легіонерів запросити в Україну було неможливо, але при цьому було можливо повернути нам батьківщину найсильніших українських виконавців. Мені більше імпонує ось ця громадянська позиція Шахтаря, яку він демонструє і він, і його власник. Знову ж таки, в контексті класичного ми проводимо паралель із київським «Динамо» і Ігор Суркіс на нинішньому етапі Суттєво програє Рінату, Рінату Ахметова. З перших днів війни Ринат Ахметов надавав гуманітарну допомогу, велику гуманітарну допомогу. Він допомагав армії медикаментами, бронежилетами. Зараз ми чуємо історії про те, що українські бронежилети робляться за допомогою сталі, яка виготовляється на заводах Ріната Ахметова. Ми всі прекрасно знаємо, бачимо історію з захисником Азовсталі Діановим, лікування якого взяв на себе Рінат Ахметов. І при цьому тоді вся країна збирала гроші на лікування бійцю, і він зараз передає ці гроші на лікування інших бійців, а Рінат Ахметов спонсорує його лікування за кордоном. І це всі такі цеглинки, які е, вибудовуються у ідеальний імідж Шахтаря в нинішніх умовах. Не побоюсь цього слова. Е, так це трохи е, ну якось <неправильно>, неправильно мабуть звучить з точки зору журналістики. Журналісти повинні критикувати зазвичай. Але коли це добре, то це добре, і саме mm-hmm. за, і саме Шахтар зараз є головним ну таким провідником українського футболу. в у цій війні це той клуб, який дійсно несе прапор українського футболу на міжнародній арені. Тому є як є, і тому в мене немає, немає причин цього не визвучувати.
0: Так, дійсно, ну, хто б міг подумати, що за таких умов це буде саме «Шахтар», а не Київське Динамо, от, наприклад, так. Ну маємо саме таку ситуацію. Так дійсно, ти ну я не відривав, знаєш одне від одного. Тут, якщо ми беремо ігровий стиль та менеджмент, воно все зрозуміло у топ-клубі повинно бути переплатено. Ти розділив, відповів, я повністю тут приймаю, але питання наступне. Щодо подальшого курсу Шахтаря. Команда зараз за цих умов, як я тебе зрозумів, вона повинна зберігати і продовжувати те, що є зараз, те, що дійсно працює.
1: Ну так, абсолютно, але розумієш, влади, ми... В, таких, в, такому, в такій ситуації, коли ми не можемо робити довгострокових прогнозів. У нас є лише сьогоднішній день, ну, можливо, завтрашній. Що буде із Шахтарем в наступному сезоні, я відверто не можу сказати. І е, ніхто не може цього сказати. Іріна Такметова не може цього сказати. І, відповідно... Ми не впевнені, що взагалі Шахтар буде існувати, хто його знає, як буде у нас повертатися ситуація на фронті. Так, ми безперечно, ми віримо у ЗСУ і ми впевнені у нашій перемозі у цій, у цій війні і ми приречені на перемогу. Але якою ціною буде здобути ця перемога, ця перемога зараз я сказати не можу. Ну, хіба Шахтар, якщо у нього буде можливість відмовитися від якісних легіонерів, щоб посилити склад? Абсолютно ні. Я впевнений, що якщо війна закінчиться найближчим часом, ми відбудуємо нашу країну, Шахтар відновить свої позиції, він знову буде запрошувати якісних легіонерів. В зв'язки з Південною Америкою нікуди не ділися, вони залишаються, і він знову буде запрошувати найталановитіших молодих бразильців, які потім будуть рости у зірок європейського масштабово. Але якщо це не вдасться зробити досить швидко, а ми все ж таки наш ворог, він дійсно є досить потужним і він дійсно має ресурси, щоб затягувати цю війну якомога довше, тоді у Шахтаря немає іншого вибору, окрім як орієнтуватися на українців, на футболістів, які, можливо, повернуться за кордону, на футболістів, які підтягнуться з його академії, чи, можливо, хтось вистрілить український прем'єр-візій. І, відповідно, Отримує пропозицію перейти до Донецького
0: клубу. Так, тут з тобою також повністю погоджуюся. Довгостроково зараз якось щось уявляти це доволі складно. Щодо ігрових проблем, я от ще хотів спитати цього шахтарям. Тобто ми зрозуміли, що це зараз контр-атакуюча команда, якщо мова йде про Лігу Чемпіонів, добре. І це команда, яка домінує на внутрішній арені, вона більше із м'ячем. Які ти бачиш проблеми? Тобто вони переважно в обороні все ж таки є. Вони помилки проскакують, так, у шахтаря. Якісь, може це системні помилки, чи вони носять більше якийсь такий хаотичний характер.
1: Ну, насправді, Ігор Євич ще не так довго очолює команду, щоб вирішити усі свої проблеми. І я б не сказав, що головна проблема в обороні. Якщо ми прямо угу. лігу чемпіонів, то Шахтар потрапляв в оптимальну для себе ситуацію. Він грав другим номером, він грав на відкритому просторі, він мав можливість контратакувати і відповідно створювати проблеми для захисту суперника. В чемпіонаті України інша картина. Це металіст розвалився і отримав шість голів. Ну, знову ж таки, це ситуативно. А команди, які діяли проти Шахтаря максимально щільно і закрито, вони створювали гірникам чимало проблем. І тому, якщо брати внутрішню арену, то я в першу чергу бачу проблеми Шахтаря саме у побудові гри першим номером. Досі Шахтар ще не, не зрозумів, як можна... Ну, не те, що не зрозумів. Розуміють, там все хлопця, але ще не відпрацював гру е-, першим номером, як зламувати насичений захист. І ось гра з Динамо. Це буде один з таких показників, тому що, е-, ну, судячи з усього, Динамо буде пропонувати Шахтарю максимально закритий футбол. І Шахтарю буде дуже непросто е-, відмикати київський штрафний майданчик.
0: Так, у цьому сієї точки зору також буде цікаво спостерігати, як пройде українське класичне і які проблеми гуляться як для київського «Динамо», так і для «Шахтаря». По «Шахтарю» я думаю, що ми закриваємо. Давай переходити до гостей цього матчу. Ну, контраст таки на обличчя. Одна команда може вийти потенційно, все ж таки потенційно в 1 восьму лігу чемпіонів. Ну, добре, якщо сильно багато там не мріяти бути реалістами, то... Ліга Європи, все ж таки, сподіваємося, вона буде, а інша в той самий час, інша, я маю на увазі, Київська Динамо, ця команда навіть може не потрапити у стики Ліги Конференції. Ще окреме питання, чи потрібні їй ці стики? Ну, потрібні, звичайно, тому що це ж гроші, це також додаткове фінансування можна собі вибити. Одна команда грає у нічу із Реалом, інша програє Рену, причому двічі. Ем, можна довго про Динамо говорити, давай почнемо тоді із травм. Е, такий пункт візьмемо Шапаренко, Бущан, Бойко. Е, може, когось ти додаш, і це виліт основних виконавців. І другого воротаря навіть зараз стоїть, грає, вибачайся, грає у воротах номінально третій воротар. М-м-м, мені от здається, що із Шапаренком якось на Рен було б, наприклад, легше. Але це лише здогадки. Може, і з бущоном також було б легше. Ну, я не побачив якихось саме помилок від Нещерета у другому матчі. Ну, в сенсі того, от Шапаренка я беру, з ним було б набагато краще. Ну, ні, просто може б хоча б один пункт, там, теоретично, динамівці взяли б. Як тобі здається, чи впливає фактор травм на це Динамо, чи все ж таки це не головне, і ще до них, до цих травм, як вони з'явилися у команді, було все також, ну, не дуже
1: ні я вважаю, що травми в нинішній ситуації не відіграють ролі. Шапоренко важливий, сильний гравець. Питань немає в, на рівні нинішнього київського Динамо, але це не визначальний гравець. Для Динамо було б, наприклад, ще більше проблем, якби травмувався Буяльський чи Віктор Циганков. Як на мене, це було б більш критично для київської команди в нинішніх умовах візьмемо воротарів гущам Бойко випали Ну так вони мають вищий досвід але камон є третій вулкіт Руслан нещеред який проходив по святу у професіонали на кутноу і виступав дуже здорово відбивав удари Ліонеля Месі і йому пророчать славу ледь не Олександра в чому проблема? Немає Бущана, немає Бойка, хай грає Руслан Нещерет. Він уже не юніор навіть, він уже хлопець, який повинен е, грати в основному складі і повинен витісняти якраз з того ж таки Бущана і Бойка. Тобто якби Бущина таки продали в е, літнє трансферне вікно, Нещерет би конкурував би за місце в основі з Бойком. Тому знову ж таки, е, травми голкіперів е, я не вважаю в нинішніх умовах е, чимось таким критичним. Тим більше в чемпіонаті України, коли по воротах в нинішньому чемпіонаті України важлива е, ремарка, я маю на увазі падіння цього рівня е, внутрішніх змагань. Коли по воротах Динамо задається відсили два-три удари, ну, тому тут таке випробування у грі з Реном. Вчора також Мишерет не, не допускав якихось помилок, а у пропущеному голів вони його особливо немає. І навряд чи був би, якби був на його місці Георгій Бущан чи навіть Денис Бойко щось би в них з, з них міг вигляд після е, такого удару головою тому е, як на мене е, нинішня криза Динамо з е, кадровою ситуацією в контексті травм абсолютно ніяк не позначена так шаперенко це було звісно краще якби він був в обоймі але ну для будь-якого клубу абсолютно будь-якого клубу один-два Три травмованих гравці – це абсолютно нормальна ситуація і грош ціна тому клубу, який не може компенсувати відсутність одного гравця.
0: Зрозумів про травми, давай тоді переходити до більш таких вагомих факторів. Жахлива гра на стандартах, я собі зазначив, відсутня абсолютно концентрація під час стандартних положень, чи то кутові, чи то просто штрафні удари. Ну, Концентрація окей. Це до тренера, до тренерського штабу, до психолога. І у клубу такого рівня як «Динамо Київ» тренер є, тренерський штаб є, психолог теж, як на мене, повинен бути. Я не знаю точно, чи є стандарти – це до тренерського штабу також. І виходить так, що хтось відверто недопрацьовує з них, або хтось конкретно не чує. Це я про гравців. Тому що проблема, як на мене, очевидна. Вона на обличчя. Динамо на стандартах – це щось жахливе. Вони втрачають своїх гравців. Наприклад, сирота вчора просто втратив Крістоф Ву і Динамо пропустила гол, який визначив долю поєдинку. Все ж просто доволі. Чого воно не вирішується? не знаю. І мені здається, що знаєш, я отак дивлюся, ну багато ігор київського Динамо у цьому сезоні дивився, всі у Єврокубках, може там щось не подивився в УПЛ, і мені здається, що Динамо просто на матчі воно збирається, і все. А після матчу воно просто їде відразу додому, і там ніяк хлопці між собою не комунікують. Тобто, якісь відповідно проблеми є, як їх більш точково описати, ну не знаю. От підкажи мені.
1: <свят> ну, насправді, щоб відчути усю глибину проблем, потрібно, мабуть, перебувати у, у середині клубу, у середині команди. Тоді можна чимось оперувати, але будемо говорити про те, що ми бачимо. Ну, власне ти сам усе перерахував, але знову ж таки, хто винен гравці чи тренер? Тренер говорить, що гравці допрацьовують. тренер говорить, що Динамо перебуває в такому режимі, коли у нього, в принципі, відсутній тренувальний процес. Ну, це аргумент, я не буду заперечувати, але з іншого боку, тренер, він є для того, щоб вирішувати такі проблеми, і зрештою у нас перед очима наприклад, того ж таки Шахтеря. СК Дніпро-1. Так, дніпра один, безперечно, і вони, вони теж не безгрішні, тут не можна говорити, що вони порівняно з «Динамо» на голову вищі, але тим не менше, у них ситуація якось краще. Ну, давай візьмемо кадри. От я пригадую, коли Ігор Суркіс оголошував про призначення «Мівчил-Ческу», головний його мотив був, ну про, про те, що це повинна бути помста шахтарів, це зрозуміло, але. Він це подавав так, що ось Мірча Лучаску це тренер з величезним досвідом, що ніхто не буде заперечувати, і це тренер, який вміє працювати з молодими гравцями, який виведе їх на новий рівень. Добре, Мірча Лучаску тренер, з який вміє працювати з молодими гравцями, що, правда, Ігор Суркіс не уточнив якої саме національності, тому що зазвичай він працював з молодими бразильцями, а з українцями в нього якось не дуже виходило, якщо лише гравець з талантом рівня Ярослава Рахицького, прости господи. то тоді, так, да, він пробивався до основи Донецького шахтаря. А тут Мірча Луческу вчить Ілю Забарного, Олександра Сироту, Дениса Попова, Олександра Тимченка, Андрю Вінчака. Уже три роки він їх вчить. Він уже три роки вчить молодих футболістів. «Динамо». Вони були молодими на момент приходу Мірча Луческу, вони залишаються молодими зараз, але ну, це ж різна молодість, вже пройшло три роки під орудою цього тренера і, умовно кажучи, вони усю весну поки не було чемпіонату України, лише те й робили, що тренувалися. Футболістики «Кодинамо» на зборах у Словенії чи де там вони, вони були, весь час тренувалися. Ну, і виходить, що вони тренувалися і не відпрацьовували е- роботу при стандартах, чи як. Ну, зрештою, Робота при стандартах виглядала краще в попередні сезони, коли «Динамо» все ж таки грало на груповому етапі Ліги Чемпіонів, а, а ось зараз у них все якось розгубилося. Концентрація, ну так, концентрація багато в чому залежить і від фізичних кондицій, і в першу чергу, якщо в тебе організм не втомлений, і тоді значно важче увагу тримати на, на епізоді, на супернику. І так, це фактор в тому, що Динамо переїжджає з місця на місце і не тренується, і відповідно накоплюється вдома. Але знову ж таки, для чого тоді потрібен тренер? Він потрібен для того, щоб вміло посувати склад і розподіляти навантаження, і десь комусь давати перепочинок. У Динамо четверо повноцінних центральних захисників, я ще згадую. Микиту Бурду і там ще з Академії підтягується боль. але при цьому постійно, грає, постійно грають одні й ті самі, а коли виходить Денис Попов, він дарує м'яча на останніх хвилинах супернику і Вір Чалуческо робить його винним у порасті. Своєї команди, хоча при цьому він не договорює про те, що Динамо усі 90 хвилин фактично відбивалося, ось той один єдиний момент, коли забив циганков за рахунок індив... індивідуальної майстерності. А, а захист, ну, так буває, через помилку до не Про що до чого я веду? На мою думку, особисто мою думку, в нинішніх умовах. Тренер втомився, і він ага. не справляється з тим викликом, який стоїть перед ним і перед його командою. Він звик працювати в зовсім інших умовах. Він любить тиск Мірча Лучешкоп. Любить, коли на нього тиснуть з усіх боків. Але він любить виходити з-під цього тиску, коли у нього є відповідний ресурс. У нього був такий ресурс у Донецькому Шахтарі, у нього навіть був такий ресурс у Київському Динамо в сезоні 2021, коли Шахтар був послаблений, і у нього ще був свіжий склад Київського Динамо з кількома легіонерами. Зараз у нього цього ресурсу немає, і, мені здається, він, власне, не розуміє, як, як бути далі. І чи чи знайде він відповідь на це питання? Ну мені поки що важко сказати.
0: От я зараз і пропоную про це, от якраз поговорити більш детально. Про тренера Київського Динамо я хотів поговорити. Так, ти до речі сказав про ескадні про один, що там не треба їх якось там підносити і так далі, тому подібне. Я погоджуюся, тому що ми бачили, наприклад, зашквар із вадусом. Так. У Шахтаря теж, ось був Чорноморець, ти теж згадав, ем, просто цього, мабуть, менше, ніж все ж таки у Київського Динамо. Ми бачили статистику Киян взагалі е, із Мірчої Лучєвську у м, Єврокубках, там просто щось близько 30 матчів, три е, перемоги, купа пропущених м'ячів. Ось, і для когось просто ну, можуть якось справлятися так, під час війни а Динамо не може. Тобто є тренувальний процес, він приблизно для всіх однаковий зараз, і шахтари Скадніпро-1 в Єврокубках виступають, просто для Мірча Луческу це чомусь стає виправданням, що нормального тренувального процесу немає. Ось зараз перед тим, як ми з тобою записували подкаст, я оновив сайт UAFootball, о, дивлюсь, Луческу знову е- так скажеться на те, що немає тренувального процесу. Ем, ну, концептуально, от навіть якщо буде перемога над шахтарем, чи зміниться щось? Ні. І там на шахтар після череди провалів кияни налаштуються, цьому ніяких сумнівів немає. Вони можуть навіть там, дати рівний бій на морально-вольових якостях, на індивідуальній майстерності. Ем, але робити... Щось потрібно, щоб сьогоднішнє «Динамо» воно завелося повноцінно, тому що машина не їде. Звільняємо тренера, не звільняємо тренера. Я бачу так у контексті ем, тренера київського «Динамо» і тере збірної України, вибачте, тому що кандидатур немає, кандидатура лише одна – це Сергій Ребров. Це єдина людина, яка сьогодні може замінити або Петрокова, або Луческу, і відповідно ці команди вони поїдуть це єдиний кандидат. Але я не знаю, Сергію, що там у твого тезки Риброва валяйні, які у нього відступні, чи, що, чи є ця інформація. Я відверто не знайшов. Останнє, що ми чули, що там домовлялися з Рибровим, і, точніше, і з керівництвом. Вони його не відпустили, і на цьому питання просто заглох.
1: Ну, якщо ти натикаєш на те, чи схвалюю я заміну участку на Риброва, так, ну, я знаю, спрятав, так що не, не
0: схвалює.
1: <схвалюю> і е, насправді я сумніваюся, що е, і Динамо, і збірна України можуть собі дозволити Сергія Станіславовича в нинішній е, нинішні ситуації, оскільки Аль-Аль його просто не буде е, відпускати. Ну так, можна чекати до наступного літа. Питань нема, але. Е, ну, якщо чекати до наступного літа, отже, відбір до Євро-2024, це, якщо ми говоримо про збірну України, розпочинає Петрякова. А якщо він його розпочне добре, скажімо так, не провально, а добре, тоді якийсь сенс е, змінювати Петракова на Риброва? Е, чи захоче тоді влітку Рибров міняти учаску у складі, е, наче Динамо? У мене є великі сумніви. Чому? Тому що Сергій Рибров він абсолютно прагматичний, і він абсолютний реаліст, він тверезо дивиться на ситуацію. І я сумніваюся, що він е, готовий е, будувати динамо фактично з нуля, якщо не з мінусу, і він, напевне, розуміє, що йому буде дуже важко це робити під порутою Ігоря Суркіса. Ось так. Тобто тренер, це дуже важлива складова в клубі, питань немає, але, як на мене, то причини нинішніх Київського «Динамо» – це більше ось, вони від президента і від його вміння е, обирати правильні рішення, ухвалювати правильні рішення. Ігор Суркіс ну, вже неодноразово нам демонстрував, Свій специфічний стиль управління клубом, свій специфічний стиль менеджменту, і ну як показує практика, так він може інколи вигравати, але тримати цей рівень ну, йому дуже дуже важко. І в такій ситуації ну, Риврову йти в Київське Динамо для чого? У нього прекрасна репутація у східній Європі, скажімо так, у нього зараз уже є хороша репутація на близькому. Сході, а ну якби ми призирливо до цього не ставилися, але ну, там футбол за великим рахунком мало чим відрізняється від е, європейського. Хаві звідти в Барсу реал... прийшов. Так, це не реал, не Барселона, не Манчестер Юнайтед, але там є свої гранди, там є своя ліга чемпіонів, там свої прекрасні стадіони з переповненими трибунами, там свій е, часті хвала і там можна здобувати великі трофеї. Чому ні? І, власне, Рібров це підтвердив, перейшовши із Францвароша в Аль-Аль. Хто теоретично міг би замінити Луческу в нинішніх умовах, я геть не уявляю, якщо чесно. О, е, ну, е... Чому не уявляю? Тому що... Е... Та у ресурс... мене ж така проблема. Така ж, один е... в один. Ігор Суркіс протягом ось уже майже 30 років, з якого там вони року забрали собі Київсько-Київське Динамо з дев'яносто третього, брати Суркіс, вони не, не, не так і не не адаптувалися до сучасних реалій, скажу так. Вони живуть собі, здається, в 90-х, і вони не не бачать, що футбол може бути інакшим, ніж той, до якого вони звикли. Вони бажають, щоб їхній клуб був максимально їхній сімейний, а це означає, що тренер повинен бути максимально наближений до «Динамо», і, як не дивно, Луческо також був максимально наближний до «Динамо», тому що він 20 років їм ставляв палки в колеса, і вони його знали як облупленого. Вони з ним товаришували, це лише на публіці вони там
0: могли
1: один одного критикувати, але насправді у них була велика повага один до одного, тому що вони були продуктами однієї системи. Так І, відповідно, в нинішніх умовах ми отримаємо на чолі «Динамо» або… Юрія Вернедуба в кращому випадку Віктора Скрипника, або зазвичай говорять про тренера академії Київського Динамо Костюка, да? Костюка, Ігоря Костюка, так, дякую, що, що нагадав. І до речі, Костюк, як на мене, ось оце можливо та соломинка, угу. за яку потрібно зараз хапатися, і яка дійсно може, може врятувати Динамо в нинішній ситуації. Тоді поясню, чому. Mm-hmm. Тому Давай. що Кустюк дійсно, е, дійсно знає динамівську молодь. Як би Луческо не говорив, що він е, тренер, чи, чи не Луческо, Луческо так не говорить, Цуркіс говорить, що він е, тримає Луческо, бо той вміє вчити молодих. Але кого ми з молодих побачили за цих три роки? Нікого. Забарного, ну, але він був, тому що так сталося, сталися обставини і він, власне, вже й не молодий зараз. Ну, за великим рахунком, вона шансів не отримує, діалог з ним спільну мову так і не знаходять. Вівчаренко, ну Вівчаренко підпускається, так, але є Дубінчак. Так ось Костюк досконало знає Академію і в нинішніх умовах, коли команді ну, просто необхідна, необхідна свіжа кров, в першій команді я маю на увазі, він може її влити за рахунок вихованців Академії і... На перших порах, напевне, будуть складнощі, але за умови довіри і за умови наполевнової роботи і тренера, від тренера дуже буде багато залежати, наскільки він зможе налаштувати команду, організувати атмосферу всередині команди. Наскільки ми бачимо зараз, ну, атмосфера у київського Динамо така дуже гнітюча і
0: пригнічена,
1: Багато говорять... Тих людей, які мають трошки більше доступу ніж Динамо до Динамо, ніж ми, вони говорять, що у Луческу такі дуже жорсткі методи, деспотичні, і команда затиснута. Хлопці не, не спілкуються між собою, там розділені на групки, й немає тієї єдності, яка зазвичай є запорухою великих проривів. А Костюк цю єдність може дати, тому що ну він. Молодший. Він, напевне, буде більш демократичний. У нього просто-напросто будуть інші методи. Він просто зможе е, дати гравцям більше свободи. І це може змінити ситуацію в якийсь момент. Але е, чи готовий зараз, сурки, споміняти Луческо? Дуже складне питання, оскільки не варто нам забувати той факт, що Луческо має контракт з Київським Динамо, і він, напевне, навряд чи буде його сам розривати. А якщо він сам його не буде розривати, якщо його буде розривати сурки, з Динамо доведеться заплатити компенсацію. Чи є зараз гроші в Київського Динамо на це? Я сумніваюся цю питання.
0: Так, ну Костюк, я не знаю, ну не дуже, звичайно, там коректно якось його називати економ-копією Сергія Реброва, так, але це варіант тут і зараз. На той випадок, якщо Луческо все ж таки буде звільнений, чи то а, там дотиснуть Суркіса а, публіка через погані результати, чи на братам. Просто бачити з матчу в матч ці погані результати. Подивимося тут виключно час. Може якось м- нас розсудити. М- дійсно. Е- я пропоную заглянути в майбутнє. От, якими ти бачиш підсумки для Шахтаря та Динамо е- от, станом на 6 турів. Тобто це буде дуже е- скоро. Зараз пройшло 4, у Динамо е- 0 очок. Після чотирьох турів Шахтар може вийти в 1-8 Ліги Чемпіонів потенційно, якщо б вони виграли у Реала, якщо б вони втримали свою перевагу у другому матчі, то ми б про це казали більш впевнено, ну, зараз кажемо менш впевнено. Ліга Європи також я вважаю, що для Шахтаря це дуже буде класно. Як ти бачиш цю ситуацію?
1: Насправді в Шахтаря ситуація ще далеко не визначена, я б так сказав. Тому що Лейпциг ожив, відверто ожив, після зміни тренера. Це по-перше. А по-друге, знову ж таки, пригадуємо, як Шахтарю було важко із Селтиком у другому турі. І не варто відкидати, скидати з рахунків клуб із Глазго Шахтарю, буде непросто із шотландцями. Тому я дуже сподіваюся, що Шахтар навіть зможе вийти в 1-8 фіналу, хоча, як на мене, можливо, гірникам було б навіть і краще, якби вони потрапили в плей оф Ліги Європи, оскільки там у них буде більше можливостей за сприятливого жеребу просунки з турнірною сіткою і, відповідно, більше матчів вищого рівня аніж отримати одразу суперники якогось європейського гранда, де буде зовсім інше налаштування, ніж на груповому етапі, і різні можливості, тим більше після зимової перерви. Тобто у плей оф Ліги Європи шахтерів буде значно простіше. Ну, але, скажімо так, я ставлю... 50% що Шахтар буде у лізі Європи. Такий собі прогноз буде чи не буде. Але я не впевнений у тому, що Шахтар все ж таки посяде друге чи третє місце у групі. Я не виключаю можливості, коли Шахтар в пісніку опиниться на четвертій сходинці. Що стосується Динамо, ну теж у мене тут песимістичний такий погляд, оскільки Дуже велика кількість матчів дійсно, іде один за одним, і Луческо демонструє, що він не готовий працювати у такому режимі, не готовий готувати, щось змінювати у своїх підходах і відповідно пропонувати суперникам щось нове. Ну, «Динамо» потрібно перемагати АЕК на виїзді. Як воно буде це робити, якщо воно просто фізично не вміє грати першим номером уже ну, три роки? Динамо просто не грає першим номером. Вони приїдуть на Кіпру і будуть битися головою у стіну, що, що буде з того. Ну а як відстояв свою нульнуль або, можливо, її заб'є на контратацію, враховуючи не ідеальний захист Динамо і все, і бувай, їдьте додому? Ну власне. Мій прогноз на те, що Динамо ми навесні, на жаль, не побачимо. Але я дуже хочу помилятися, е, тільки тому, що все ж таки кожен матч української команди на міжнародній арені це нагадування усьому світу е, про те, що в нас іде війна, про те, що ми опинилися в дуже складній ситуації і нам дійсно потрібна допомога, не потрібно соромитись просити про допомогу. В даному випадку е, ми... Україна, Збройні сили України вони захищають весь демократичний світ, і люди повинні це розуміти. І матчі українських команд у його турнірах не це
0: Тому Ми максимально віримо навіть у Динамо. Так у Шахтар, звичайно, хотілося полігу чемпіонів побачити. Ось ну тут дійсно у Шахтаря такий ну таке розкидання йде дуже широке, тому що вони можуть взагалі нікуди не потрапити. Ліга Європи, Ліга Чемпіонів, подивимося. І ще я подякую, тут скористаюся нагодою. Дякуємо з про 1 давай також команда може виходити у Єврокубкову весну. Чи, ну, ми, звичайно, їй цього бажаємо. Ну що, найсоковитіше, найсмачніше, це прогноз на українське класичне. Матч відбудеться у цю неділю, я нагадую, і стартовий свисток він пролунає о 17.00 за київським часом. Посеред тижня команди грали чи втомилися? Ну, я думаю, що все ж таки втомилися. Як і Динамо втомилися із Реном, так і Шахтар із Реалом. Сценарій ми розуміємо, так? Ти вже його проговорив, навряд чи Динамо там буде грати першим номером, звичайно, це будуть контратаки проти володіння, який Твій прогноз на цей матч.
1: Ну насправді я не чекаю великої результативності в цьому поєдинку. Швидше за все, е... я схиляюсь до думки, що буде суха нічия, але угу. зрештою, все ж таки, перевага буде на боці Шахтаря, оскільки ти правильно помітив, що команди втомилися, але Динамо втомилося більше, тому що в нього було на два дні підготовки менше, ніж у Шахтаря. Відповідно, Шахтар повинен бути свіжіший. Ну і, головне, у Шахтаря значно вища мораль у цьому поєдинку, краща психологія, е- припіднятий настрій. Чого не скажеш про «Динамо». А коли у тебе все виходить, коли ти натхнений, тоді грати приємніше. «Динамо» ж зараз поки що проявляє враження, що воно не грає, а воно мучиться на футбольному полі і мучить разом цим усіх своїх вболіваннях.
0: Подивимося. Звичайно, розсудить в нас тільки час. Потрібно дочекатися. Це єдине зараз, що залишається. Чудовий подкаст. Це був подкаст UAFootballTalk. Дякую тобі, Сергію. Дякуємо вам, друзі, за прослуховування. Я нагадаю, що ваші коментарі, ваші пропозиції, лайки, дзвіночки та питання – це все за замовчуванням. А звичайно, ваша підписка там, де вам зручно нас слухати. Ми представлені абсолютно на усіх платформах загальновідомих. Я єдине, що скажу, якщо користуєтеся Apple подкастами, то там можна нам протиснути п'ять зірочок, залишити відгук. Це від мене такий натяк. Я нагадаю, що також, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол. Завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії. Не забувайте, що можна і треба підтримувати її донатами. Посилання буде як в описі до цього подкасту, так і в закріпленій новині на нашому сайті, так і в банкінг на вашому телефоні, смартфоні. Заходьте і донатиме. Тут, як завжди. Сергію, ще раз тобі дякую, було дуже цікаво, мені здається, що повністю ми підготовлені, як і наші слухачі, до матчу між Шахтарем та Київським Динамо.
1: Ну, сподіваюся, дійсно було цікаво, якщо ні, ми виправимося наступного разу і наступного разу будемо говорити ще цікавіше. Друзі, дякую всім за увагу, сподіваємось, що ці 40 хвилин, які ви провели разом з нами, не були для вас зайвими. Ми віримо у нашу перемогу, також допомагаємо Збройним силам України, і перемога буде за нами. Слава Україні!
0: Героям слава!